0: Oi! Meu nome é Jax Patrícia, está começando mais um Podnest. E hoje, mais uma vez, está internacional, Estão deixando a gente sonhar. Estão deixando a gente sonhar. (risos) Hoje eu tô tô falando com ela, Jéssica. Tudo bem, Jéssica?
1: Tudo bem, boa noite, Jack.
0: Boa noite, boa noite. Jéssica, você fala da onde? Só para pessoa ficar situada mais ou menos onde você tá agora nesse <risos> momento.
1: Eu falo de Braga, Portugal. Olha,
0: Bra- ah, é Braga? É. Que massa, não sabia que era Braga, não. É.
1: Quando eu vim para é cá, Laia. eu fui primeiro para Leiria, né? Aí agora que a gente se mudou para cá, vai fazer um ano agora.
0: Que massa, Braga, eu acho que é a, é a cidade do, do técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, eu acho que é aí.
1: É, daqui. Olha.
0: É, eu acho que ele é de Braga. Conhece ele? Não, mas o do... pessoal fala. eu falar o nome dele já?
1: Aqui, aqui em Portugal eles dão muito valor o que é daqui. Aí aquele... O Jesus, né? Que foi pro Flamengo. Sim. Ele era endeusado. Era o Jesus, o Jesus, Jesus mesmo. Aí o, o técnico do Palmeiras também, eles falam muito aqui em Braga porque ele é daqui. Se eu não me engano ah. é esse nome mesmo. E eles falam que eles vivem muito o futebol é muito engraçado
0: o Arbel Ferreira o Cacho o onde Belzito <risos> o, o, o Jéssica eu queria saber de uma, um pouco da como foi a pandemia aí durante esse tempo que você está por aí como foi a pandemia como Portugal lidou com a pandemia
1: olha aqui, Jack, foi No início foi um um caos, né? O caos, como foi no mundo todo. Ninguém sabia o que era, como lidava, como tratar. Sei. Mas eu achei o país muito bem articulado na hora das decisões. Aqui, a política portuguesa não não tem um presidente que manda em tudo, sabe? Tem um presidente... Tem o primeiro ministro E tem um conselho de ministros Então tudo aqui Eles eles decidem em conjunto Então no início da pandemia A princípio tudo funcionava normal Aí quando começou a ter Os casos de muito mais morte Do que Do que né, As pessoas se curando Eles fecharam o país todo Trancaram tudo
0: é, vocês também, é do lado da Espanha, aí né? na Espanha teve, teve bastante baixa. Né?
1: Exato, exato. Portugal teve um, um pouco de sorte, porque é hum. um país que só tem, só tem fronteira direta com a Espanha, né?
2: Uhum, então é.
1: foi. Quando fecharam, não tiveram tanto, tanto problema como outros países, como a Espanha, por exemplo, que tem muitas fronteiras. Aí Portugal fechou as fronteiras, fechou. Todos os tipos de de empreendimentos, menos os essenciais. Uma coisa muito interessante daqui, que Ah. no início da pandemia, as prefeituras das cidades, elas distribuíram kits para os moradores. Se você estava cadastrado na prefeitura, você recebia um kit. E esse kit vinha uma viseira, daquelas de, de... Eita, meu Jesus do céu, lá vem a gravidez, é uhum. que me ajude. Que é um Não, tipo,
0: eu sei qual é a é, visera, é, completa de fora a fora.
1: Sim, exato, de, do rosto inteiro. Bem. A viseira, conjunto de máscara de, de cirúrgica, um conjuntinho, acho que eram duas máscaras de tecido e uhum. mais um, uma quantidadezinha de álcool em gel.
0: Mas foi e no eu... início da pandemia que eles deram esse kit? Ou no, do... início, Até a... no início,
1: no início.
0: Caramba. Nossa.
1: Assim que começou, que eles decretaram o fechamento total das lojas, é supermercado é, do, das lojas, restaurantes, cafés, que fecharam tudo. Aí o, os conselhos, lá em, isso lá em Leiria, né? Específico. Teve lugares que, que não deram o kit, mas fizeram um cadastro que você pode pegar máscara semanalmente Aham. e essas coisas.
0: Lá e em a Leiria máscara,
1: a gente né? recebeu esse kit com informativo, com tudo. É... Meu... Continui, continui. Sim, aí eles fizeram isso E ficamos trabalhando Só com os essenciais, né O uhum. restaurante só trabalhava Takeaway, que é entrega de comida Supermercados Farmácias
0: oh. é, o é o iFood da gente O quê? É o iFood da gente, esse aí é de vocês aí é o iFood da gente aqui
1: É, foi tipo isso, só que aqui é, Eles mesmos vêm buscar, né Hum, A gente vai buscar, porque também nem todas as cidades aqui. Um ponto interessante, nem todas as cidades de Portugal têm Hum. acesso a isso, tipo, o Berit ou a Glovo, que é um um tipo de iFood, nem todas têm. Hum. Ah. Até as que estão perto das grandes cidades também não têm. Eles gostam muito de sair para ir comprar.
0: Ah, que interessante. Eu vi até uma foto do... Eu acho que foi do presidente, eu esqueci o nome dele agora. que ele estava no... Marcelo, num... Marcelo. É Marcelo. É. Eu acho que é isso. Ele tava achando supermercado na fila, esperando ser atendido. Sozinho, e... só ele
1: mesmo. É, é, ele é, eles acho... ficam. Ele vai, ele vai pra praia. Quando uhum, começou da praia também. a parte do, da pandemia que a gente tinha ainda algumas coisas. Ele foi o primeiro a, a adotar o uso de máscaras, do álcool, uhum. do distanciamento uhum. social. E ele se ele deu esse impacto principal para as pessoas.
2: Portugal uhum. ficou
1: fechado mesmo, né? Eu acho que a gente ficou fechado mais de um ano, sabe?
2: Uhum. Uhum. Fechado,
1: fechado. Foi um, uma mudança muito drástica, assim. Então a gente conseguiu é. controlar a pandemia, eu acho que em um ano e alguma coisa deu uma controlada de pandemia aqui. Mas depois, quando abriram as fronteiras, voltaram.
0: E hoje, como é que tá aí?
1: Hoje nós estamos com quase 93% da população já vacinada.
0: Uhum. Você já tomou a vacina?
1: Não posso ainda, por conta da gravidez, né?
0: Ah, entendi, entendi.
1: Aí porque algumas algumas vacinas não são preparadas, não tem estudo, né? É Aí os médicos aqui, eles seguram muito uhum. para você tomar só depois de fazer a, a, é a ultrassonografia morfológica, né, que você vê a formação total do feto. Não. Aí depois dessa da morfológica é que eles liberam para você tomar a vacina do Covid. Eu acho que Eu o que falta mais é isso, é as crianças e as pessoas doentes, assim, quem tá grávida ah. e pessoas que têm doenças mais graves, acho que foram é, esses 7% da população.
0: Ah, mas foi muita gente já, então tá quase tudo tranquilo. Aqui, já, come... já. aqui começou a vacinar a galera de 12 anos já, graças a Deus.
1: Ai, eu fiquei muito feliz quando eu li essa notícia também. Porque a gente tá aqui, mas a gente fica preocupado, né, porque... Aqui de família mesmo, só tô eu e Felipe, toda a nossa família tá aí.
2: Uhum. Então,
1: quando a gente passa, é uma coisa interessante. Muita gente fala que, ah, eu não sinto isso, mas eu senti muito foco. Quando nossa, a gente boa. tá aqui no meio de, um, de uma pandemia dessa, uhum. e foi assim do nada para o nada, né? Foi uma coisa de um uhum. mês para o outro, já fechou o mundo quase todo.
0: Verdade, foi pesado mesmo, foi pesado. Foi,
1: foi um, um grau, assim, assustador. E a gente fica pensando e comparando, mesmo sem poder comparar. A gente Nossa. compara muito. Meu Deus, Portugal tão pequeno já conseguiu tanto. Aí ah, o uhum. Brasil já fez isso, Portugal fez uhum. aquilo. E tudo uhum. isso é muito ruim pra gente, porque... Portugal é um país pequeno, mas Portugal faz parte da União Europeia, né? Então, é do uma decisão que é tomada lá, na, da União Europeia, é passada uhum. para os países que fazem parte e aí eles funcionam e, e, e fazem acontecer. E o Brasil é só, né?
0: É, o Brasil, infelizmente, ficou fora dessa União a Europeia e Mundial e, e tudo daí Não tem nenhum,
1: infelizmente, o pobre.
0: <risos> é, é, é complicado, porque a gente sempre quer o melhor né, do nosso país, mas às vezes a gente não consegue assim, o melhor, assim, poem, poemas e motivos, né? Eu queria saber como é que você está vendo a sociedade, você já falou um pouco da, so- da sociedade portuguesa, mas como é que você está vendo a, so- a sociedade, desculpa, eu não falo. A sociedade é aí. <risos> Entrar não trava a língua. Fala a sociedade três vezes. só só só, 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 só.
1: <risos> Olha, a sociedade portuguesa, eles são maioritariamente idosos, né? Uhum. Não tem muito jovem, o índice de, de nascimento aqui não é tão alto. E eles uhum. são muito. Agora a palavra, meu Deus. Olha, esse podcast vai ficar comprido, viu? Eu tô tentando lembrar as <risos> coisas.
2: <risos>
1: Eles são muito, não são arcaicos, mas são antigos porque a sociedade é feita de pessoas mais velhas. É. Então é, são pessoas que não têm esse, esse, é como nossos avós, sabe? Não tem muita aquela paciência época, de dialogar. E Só tem que ser aquilo daquele jeito porque era assim que funcionava, é assim que vai dar certo, é assim que vai seguir. E é. por um lado isso ajudou muito a pandemia em si. Sim. Porque quando eu dizia assim, fique em casa, só saia se for urgente, as pessoas uhum. ficavam em casa e só saíam uhum. se fosse o um jeito.
0: Uhum. De Até uma porque certa também. Diga? Até porque Portugal é uma população baixa, né? Eu acho que tem com milhões aí, eu acho que dá uns 40, 50 por aí, mais ou menos. Não! Tem mais? Não, Portugal,
1: Portugal é, eu acho que Portugal é do tamanho de Pernambuco.
0: Ixi, tá, tem bem menos pessoas, né? Tem mais 20, uns, uns 20 milhões de portugueses
1: Eu acho que é, eu acho que não chega a isso tudo. Eu não sei não, a população portuguesa. Ou vergonha. Está bem <risos> na né?
0: <risos> é, é, mas pra lógica deve ser por isso mesmo. Ou menos, né? Porque é, Portugal é, é um, um território pequeno. É um território
1: de população, tem muito, só que eles migram também. Tanto tanto recebem muitos imigrantes, quanto migram para fora.
0: Tem muitos brasileiros aí, né, que eu já vi. Aqui
1: já, se eu não me engano, é 7% ou é 8% da população migratória é é brasileiro. Aqui em Braga, já tem muito, muito mais brasileiro quase do que português. É, muito, é uma quantidade alta de brasileiros.
0: Caramba, não sabia, não. É. Até porque, mais... é, como é um país que... Eu, eu acho que, que a gente está tá, botando muita divisão nisso, né? Como, como Portugal é um, é um país que colonizou o Brasil, assim, entre aspas, a gente ficou muito distante de, deles, é, dos portugueses. Né? Devia ter mais troca mais troca de cultura, mais troca Sim. de informação entre, entre a gente, porque foi eles que deram pontapé inicial pro Brasil né? lá Exato. atrás. Exato,
1: mas é um, uma coisa muito interessante daqui é que tanto eles têm orgulho de dizer que colonizaram o Brasil uhum. quanto ao mesmo tempo boa parte deles tem raiva dos brasileiros que vêm para cá por quê? Porque eles acham que vamos pegar alguma coisa deles.
0: Já foi o contrário, né? Eu acho que eles botaram alguma de da história, porque até onde eu sei, Portugal veio (risos) pra cá, colocou todo o sangue ruim deles aqui, a coroa portuguesa fugiu daí com medo do ataque.
1: A parte parte histórica é muito descrita dessa forma, então mostra o contrário. Só que aqui eles... Eu acho que pelo fato da população ser mais velha e tudo... Eles têm um pouquinho desse preconceito. Mas não são todos, não, sabe? Tem gente muito mente aberta, que pensa bem... Que entende que o país precisa dos imigrantes.
0: Precisa de mão de obra também.
1: Exato. Portugal é um país muito idoso. Então, por exemplo, o que a gente tem aqui... 30% da população trabalhando... Hum. que são os jovens ou algum, alguns adultos e tudo é, a gente tem 50% da população recebendo benefício do governo, só assim, só por cima não, não sei se a estatística é uhum. específica entendi, entendi. mas nós temos uma grande população recebendo benefício do governo como é, baixa de saúde ou é, é, de idoso, né? aposentadoria e outras coisas e não tem quem faça essa devolução de valor, então de uma certa forma boa parte dos portugueses que entendem isso, eles agradecem muito a vinda dos imigrantes porque os trabalhos que eles chamam aqui os subempregos né, os trabalhos da mão de obra mais pesada eles Sei. não fazem mais então uhum. você tem é, um carregador de, de um entregador de compras, você tem que não tem quem faça, você tem
0: um... um... Isso é muito é pesado para eles, é né?
1: É um trabalho mais pesado.
0: Caramba, a gente precisa ver o que é trabalho Aí... pesado aqui. Viu?
1: <risos> Aí você vê, pronto, funcionário de obra, que não tem para trabalhar em obra, você uhum. vê pessoas para trabalhar nos restaurantes, né que aqui é na restauração, garçom, Sim. empregado de uhum. limpeza essas coisas assim nem todos os portugueses querem fazer porque uhum. de certa forma é o subempregos para eles porque os, os jovens vão estudar vão para a universidade aqui é, aqui a é escola inf, é, infanto juvenil né ali o, o, o eita, meu deus <risos> ali antes do um segundo o grau ali o ensino é o ensino fundamental daqui eles são bilingües, né eles falam uhum. o português e o inglês. E se o pai quiser, pode pagar uma taxa para o um município. E o filho fala mais línguas, estuda mais línguas. Então, ele já, já, é, ele já sai da escola falando português e inglês. Então, daqui, Ai, eles é. vão para a universidade. Alguns, alguns cursos da universidade tem cadeiras totalmente em inglês.
2: Massa, então, né? eles
1: saem com essa formação... E ele tem oportunidades enormes, porque eles podem ir para Inglaterra, eles podem ir para Irlanda, eles podem ir para uhum. França, para ganhar três, quatro vezes, cinco vezes mais do que ganham aqui. Então, automaticamente, então, é deixam as vagas daqui em aberto e não tem quem ocupe. Porque o salário é? português é, é o mais baixo da Europa.
0: E é? É. É euro aí, que a moda local é euro, aí. é euro?
1: É euro. É euro. O salário aqui é 630, 600, 658,
0: se não me engano. 658, salário mínimo, no caso aí.
1: Isso, o mínimo. Mas a maioria e... das empresas só paga o mínimo.
0: Mas aí, o, o mínimo que é o salário de, dos portugueses, de vocês aí, é o, dá para viver ou, ou é, é sobreviver?
1: Olha, na cidade grande, onde eu tô morando agora, né, que eles chamam na cidade, é pra sobreviver. Mas quando tem duas pessoas trabalhando, você vive tranquilamente, tranquilamente. Você você tem suas coisas, você... Porque a parte alimentada aqui é muito baixa, sabe?
2: Você
1: compra um pacote de arroz por 35, 47 cêntimos.
0: Caramba! Se fosse é em real, comprando é por 47
1: centavos, entendeu?
0: Entendi, entendi. É isso que eu ia perguntar. Caramba, que, que interessante. Então, o custo de vida aí é barato em, em relação ao salário mínimo, no caso.
1: Exato. A única coisa aqui que é alta em relação ao salário mínimo é o aluguel.
0: Sim, sim.
1: sim. O aluguel sim. daqui é um aluguel, é um aluguel alto. Mas sim. você consegue encontrar coisas muito boas.
0: É, eu já ouvi falar que em Portugal tem muito, muito emprego, né? Muito trabalho para quem vai para realmente para trabalhar. aí.
1: Exato. Já quem vai... tem força de vontade, né? Por isso que o brasileiro vem muito. Né? O brasileiro hum. já se lasca muito no Brasil. Pode falar lasca? Esqueci. De perguntar. Pode falar o
0: que você quiser, mesmo. Muito agora, obrigado. Agora, agora, só, agora só não pode, só não pode falar porra nem cacete. nem. Nem carai nem... também não pode não. Não, não, não. Essas essas palavras feias não podem, não. (risos)
1: Você sabe o que você falou, né?
0: (risos) Eu falei porra? Ah, droga.
1: Ai, que merda. Oh, meu Deus. Pronto. (risos) 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 Eu digo muito que brasileiro que tem muita vontade de de trabalhar mesmo, que se organiza, que se programa para vir para cá. Portugal não é uma colônia de férias. Muita gente uhum. diz, vou para Portugal, vende uma moto, uma CG, recebe seis mil reais, vem para cá. Uhum. Volta no outro mês, que acabou o dinheiro, não dá para fazer nada.
0: É complicado, vou... porque A... tem, que, tem que transformar o seu dinheiro logo né, em renda para você se manter. Exato,
1: porque assim, tem emprego? Tem, mas o processo administrativo para você receber o seu visto é lento e muito burocrático a burocracia a gente... que a gente reclama no Brasil
2: ah.
1: aprenderam com Portugal
0: <risos> é, então, é,
1: aqui, é... Eles gostam muito
0: de papel é herança né? mas é hum. tá certo, eu acho, eu acho que nessa parte não, não estamos errados porque tem que ter a certeza de que que você quer de verdade você não pode Exatamente. A, a ver navios não Ô, Jéssica, então, então você já tá também bem estabilizada aí, já está formando sua família. Sim. Um abraço para o Felipe desde já.
1: <risos>
0: ele quando
1: chegar, aí quando sair o podcast, aí ele escuta.
0: Show! Um abraço, um cheiro para ele. Então você já falou a parte boa daí que é do trabalho, a parte ruim, que é dos portugueses que não que não vão muito, alguns, mais de outra época não vão muito com a cara do, da galera dos imigrantes, até porque a Europa em si é um continente velho, né, é, já, já, todo mundo já fala que é o velho mundo, se é o velho mundo, Sim. logo em si já é o continente velho, tem muita idade, muita galera velha aí no, no, no quesito de tanto tempo de estrada. É,
1: é impressionante isso, sabia, porque do mesmo tempo que
0: Sumando é, o... é
1: Muito. Fumar, eles fumam bastante aqui. E você consegue ver jovem, assim, de 13, 14 anos, já com cigarro na boca. O que, pra gente, é assustador, mas que, levando em consideração, eu eu particularmente falando, no tempo do meu pai, era super normal também. Então, nos anos 70, por exemplo, quando meu pai era jovem, né? Era... Muito normal também, criança de 12. Meu pai começou a fumar com 12 anos. Uhum. Então, ah, vou... não, e já ele... foi aí, já? O pai foi, veio, veio agora em, em julho. Passou 28, uhum. dias, 28 dias aqui.
0: Tua mãe também foi?
1: Mãe, mãe também foi. Veio meu pai, minha mãe e minha sogra.
0: Eita, tu leva a galera todinha, coisa boa, hein?
1: A gente trouxe logo de uma viagem só, porque só minha mãe tinha voado de avião. Nem meu pai nunca tinha voado de avião e nem minha sogra. Internacional foi o primeiro dos três, né? Mas minha mãe já já sabia mais ou menos, já sabia atacar o cinto, né? Já sabia (risos) onde despachava as malas. Então a gente resolveu trazer todos de uma vez. E foi, assim, foi muito bom. Eu não tava num momento muito bom, sabe? Porque eu tava no início da gravidez, minha gravidez no começo foi bem pesada. Mas... Foi muito bom eles aqui, cada coisa, eles andavam na rua, eu acho muito engraçado, eu falo muito da muito minha sogra aqui, ela andava, cada esquina era uma foto, porque tudo ela gostava de fotografar, ela queria levar todas as plantas daqui, uma muda de cada planta para o Brasil, eles vão <risos> na eu acho que não pode... É bom a gente ver se pode levar, porque eu acho que planta não pode levar no avião. Lá ah, eu quero essa rosa. Tirava foto das rosas e muito empolgado. É meu, é é, meu pai era abismado, porque quando ele veio, eu estava no alto do verão, né? Então, uhum. nove horas da noite e o sol aberto. Eita. E ele ficava, e a pessoa dorme e acorda aqui é de manhã. E não, <risos> não bate o sol, não. De que, hora que, de que hora que chega a lua? Aí eu disse, pai, ó. <risos> Dez horas, nove e meia, dez horas, ela escurece. Aí quando dava 5 da manhã, tava o solzão lá, pingando. eles esse país não tem noite, não.
0: <risos> ai, ai, por falar em país, por falar em país. Desculpa, hum, tá contando o seu raciocínio. Não, tudo bem. Por falar em país, eles o que é que, ele, o que, é que a galera aí tá achando do, do selentíssimo presidente Bolsonaro? Ai, Deus. É, você Olha. pode dar a sua visão deles e Olha. pode dar a sua visão, não, não tem problema nada. Assim, no, não no, povo, na é política
1: só. geral portuguesa, ele não, hum. não é muito bem visto, né?
0: Aham, uhum. entendi.
1: Aqui, entre a população, é muito dividido, muito dividido. Tem gente que é louco, alucinado, ele é o salvador do Brasil, se uhum. esse homem for embora, o Brasil afunda. Uhum. E o outro lado da população que eu me encaixo Sei. fala que ele vai derrubar o Brasil, vai, vai puxar pelos pelo, pelo, vai transformar o Brasil num posto de petróleo, né? Vai afundar num grau que uhum. vai ter que botar petróleo para puxar de baixo para cima para ver se sobe.
0: O que a galera fala assim, né? Que ele pode transformar o Brasil numa nova Venezuela, né? Não o caso da Venezuela ser um país, assim, Sim. diferente, mas em decadência, né? A Venezuela é um país... É,
1: da... é aqui eles já comparam um pouco, sabe? Algumas pessoas já comparam bastante isso. Eu não Aham. acho que a ponto de chegar ao ponto da Venezuela, porque a Venezuela é uma ditadura já cravada, né? Mas Aham. que eu que ele tenta de todas as formas, ele tenta. Eu vejo muitas tentativas de transformar o Brasil de volta na ditadura. E me assusta muito ver Sim. pessoas da nossa idade que uhum. querem a, a intervenção militar.
0: É porque não tiveram aula de história na Nadiga Barbosa, né? Por isso.
1: Porque <risos> não tiveram Nadiga né? Barbosa, porque a gente sabe... Né? A gente sabe o que foi A gente sabe o que é uma intervenção militar Eu sou casada com um ex-militar Eu sei Bem o que acontece Eu sei bem como funciona Meu pai é ex-militar Meu pai foi da da marinha Então no tempo da ditadura Ele estava em formação né? Caramba Foi, então é, é muito puxado Minha família toda, quando se mudou... Minha mãe, quando nasceu, estava no no pico da ditadura. Então, para trás da minha mãe, todos os outros filhos do meu avô, que são bastante, né? Você sabe, minha família é um pouco grande. (risos) nada. (risos) Então, para trás, todos todos viveram assim um pouco. Certo que moravam no interior, não tinha tanta pressão da ditadura como nas nas capitais. Mas você tem relatos de todo mundo. Se você conversa tem, com tem. pessoas daquela época, se você tem essa mente para ouvir os mais velhos, você sabe o quanto eles sofreram. Uhum. Você sabe é muito... que no nosso tempo que a gente ia, Grêmio Estudantil, não tinha. Sim. A gente não podia reivindicar nada para a escola se a gente tivesse naquele tempo. E a gente sabe, né? O Grêmio Estudantil do Edgar Barbosa, quando a gente estudava lá, era... O um negócio forte a gente conseguia era muita forte, coisa era forte era é, a gente conseguia muita coisa desenvolvia muitos projetos dentro da escola sem o recurso né? do grêmio exato e sem recurso recurso próprio a gente trabalhava a gente vendia as coisas e conseguia para desenvolver os projetos dentro da escola então você vê que tem pessoas que viveram nessa mesma época que a gente e Sim. querem o contrário? Querem que o exército tome conta? Querem que, que seja reformado isso e aquilo? Que volte a ser um voto impresso?
0: <risos> é, isso aí, isso aí, eu não, eu não consigo Eu não entender, consigo né?
1: entender, cara. Como é que a pessoa <risos> compra. Entenda a lógica. Como é que a pessoa compra um papel? Vai para o supermercado. Ah. Não, eu vou comprar esse caderno aqui, que as folhas desse caderno são é 100% reciclável. Aí compra um caderno três vezes mais caro que o caderno normal, porque é reciclável as folhas. Aí no outro dia tá botando post, pedindo p- foto impresso.
0: É muito. Pô, é, Deus, é. Então
1: não tem lógica. Você
0: falar que hoje em dia tem, tem, tem a questão da internet que ajuda muito, né? Que na nossa época a gente, pegou, a gente pegou o início da internet, assim, a facilidade da internet na nossa época, a gente pegou um pouco da, dessa facilidade e hoje a facilidade tá gigantesca.
1: Muito e você pega
0: um telefone na mão que é isso que a gente tá agora a gente é capaz de falar com uma pessoa do lado do, do Atlântico, pô, do da, na Europa, na, nos Estados Unidos, na China, conversando por, por, por a evolução da internet. E a internet tá trazendo muita coisa boa. Agora só precisa você saber procurar o que é as coisas boas que a internet tá trazendo. E Exatamente. você quer procurar coisa ruim, que
1: traz muita coisa ruim, né?
0: É, muita coisa ruim, pô. Agora você tem que saber filtrar isso. Tem que, tem que ter Exato. a consciência boa para isso. para poder pesquisar e filtrar essas informações boas. Porque é uma coisa que você vai levar para a sua vida. Conhecimento é poder. Exatamente. Se você não tem conhecimento, você não vai ter poder de nada. Você vai ser sempre máximo de manobra.
1: Exato. E esse é o problema. O problema que eu vejo muito na sociedade atual, né? Dos jovens de hoje. É que eles estão indo muito no montante. Às uhum. vezes você, eu paro e tento conversar com as pessoas, tentar entender o porquê disso, por que as uhum. coisas são assim, e a pessoa não consegue nem, nem dialogar, sabe? Gente? Não consegue é dizer. Ah, eu, eu sou a favor da ditadura porque a ditadura foi boa para isso, para isso. Pra... Não tem, não tem, não. É só vira e joga. Sim, mas e o uhum. Lula? Tá, mas ninguém tá falando do Lula A gente tá falando Nas condições que a gente vai Poder colocar, não, mas o Lula roubou Certo, tá bom, tá certo Roubou, ok Tá bom, roubou, roubou, pronto, tá bom Mas e esse outro E essa lei que estão tentando jogar agora Ah, mas o Lula Cara São pessoas que elas não não param pra dialogar Porque não entendem que não, não, Não obrigatoriamente você precisa estar do lado do Lula ou do Bolsonaro.
0: E, e, nem, você se você tiver, e, nem, e nem se você estiver contra Bolsonaro, não quer dizer que você é contra é você é do Lula.
1: Exatamente. É? Eu não posso negar, não sei se foi o seu caso, mas eu vou falar do caso da minha família. Uhum. Você sabe que a gente veio do interior e foi para Natal, que a gente foi naquela, naquela vizinhança ao seu lado por muitos anos. Uhum. Quando a gente chegou em Natal, a gente teve uma época muito difícil financeiramente. E o que nos salvou bastante foi o Bolsa Escola, na época, né, que era para famílias carentes poder auxiliar as crianças, e projetos de de trabalho e escola infantil, que eu participei. Sim, sim. Então isso segurou por muitos anos a minha família. A gente, quando chegou em Natal, tinha dias de a gente não ter o que comer então é então você imagina aí: um, eu ia para Edgar Barbosa no tempo assim que a gente chegou no primeiro ano da Edgar Barbosa. Eu lembro que tinha lanche,
2: uhum. né?
1: E uhum. às vezes era eu tomava café de manhã, e aquele era o meu lanche da tarde, e aí seria o meu almoço,
2: uhum.
1: e à noite teria o cuscuz de cada nosso de cada dia que era uhum. a movimentação da semana. Comecei muito cedo a trabalhar para que a gente pudesse sair dessa situação. Mas foi uma condição das nossas escolhas. Não estou dizendo uhum. que foi. Ah, ficamos assim porque o governo quis. Não, nós escolhemos sair do interior e vir para a capital para ter um futuro melhor para gente, para os filhos de meus pais. né? Uhum. Então, automaticamente, a gente tinha que arcar com as nossas decisões. E ficamos uhum. assim por um tempo. Não foi muito, não vou dizer você que a gente ficou cinco anos assim, mas a gente ficou. Foi difícil, pelo menos os três anos difícil, mas aí eu comecei mas, a trabalhar.
0: Mas três, três anos assim é muito tempo com a família, pô. Você acha que não é, mas é muito tempo. Muita gente.
1: É, tá... mas, mas aí eu comecei a trabalhar. Meu irmão Sim. mais velho começou a trabalhar. A minha mãe fazia faxina, limpeza. Meu pai uhum. ia para Parnamirim trabalhar naqueles alternativos, né, que a gente tem lá. Uhum. Pronto. Então a gente começou a trabalhar muito e a gente conseguiu segurar ali. Não era muito dinheiro, porque era estágio de um lado, estágio do outro, faxina do outro, diária do outro, mas foi o suficiente para a gente se levantar. Uhum. Então imagina quantas famílias passaram mais tempo do que a minha, precisando desse benefício. É e agora caminho pessoas caminho. dessa mesma Dessa mesma família
2: uhum.
1: Dizem que Querem voltar para esse tempo Mas já estão nesse tempo Porque eu oh, converso muito, muito Com os meus pais E eu vejo, porque assim Eles estão aí ainda, eles moram no Brasil Sei. E mora só os dois E a situação que os dois vivem hoje É como se estivesse morando ainda Cinco pessoas dentro da casa então, é você comprar uma bandeja de ovos por 30 reais.
0: É, pesado. Tá, tá é quase. Você... Mesmo. A, é, carne, carne aqui, a, carne, a carne daqui, a famosa carne de sol, tá quase 40 reais. O queijo tá 30 e pouco. reais. E assim vai.
1: Então, eu fui, Eu passei sete dias aí, em maio, né?
0: Uhum. Consegui
1: uma, uma folgazinha de uma semana e fui. É, dois anos e meio já estava morrendo de saudade, aí fomos, passamos sete dias só, eu nunca imaginei ter um susto tão grande quando eu cheguei em Natal, porque eu fui no supermercado e na minha primeira ida no supermercado, três sacolinhas de 200 reais, eu disse, gente, o que é está que acontecendo?
0: É, minha filha, ainda bem que você tá aí. Não venha pra cá mais, não. Fica aí. <risos> minha mãe
1: disse, não, minha filha, tá certo. Eu digo, não, mas não tá certo, não. Tá errado. Ela, não, filha, tá certo. Eu disse, mãe, se eu converter e levar o dinheiro convertido pro supermercado, eu saio com o carrinho cheio. Ela disse, não, mas é, é assim mesmo. Mas é assim mesmo, minha filha. Aqui a carne tá... Quando a gente foi lá, tava... 37, se eu não me engano é
0: Ainda quase... ele... tá, assim, tá assim, ainda tá, tá assim Ainda tá
1: assim, misericórdia
0: tá.
2: Tá. Aí eu
1: fiquei olhando assim E eu falei, meu Deus do céu E como é que vocês vivem? Mãe, eu disse, frango, ovo, empanado de frango
0: É por aí, é por aí Até porque as coisas aumentou aqui Já tava aumentando, né? Depois da pandemia, aumentou mais ainda <risos> É. Aí, o previsto é que daqui, a algum, daqui a uns seis meses, até quase um ano, as coisas dão uma baixada um pouco, mas tudo aumentou aqui, não nada tá barato. O gás tá 115, o, o a carne tá nesse preço, o sacolão que uma família pode comprar já tá 200 e pouco, e assim o sacolão para uma família de cinco pessoas no máximo tá nesse preço. Sim. Tudo aqui no Brasil tá alto. Mais, assim, né? Mas
1: em questão de, de, de aumento das coisas, era uma coisa que a gente sabia que ia acontecer, né? É. é. Daí a gente teve uma pandemia global. E pandemia é global, gente. Oh, meu Deus. Desculpe. Sociedade que <risos> está escutando essa janeira. É, uhum. a, a gente viveu uma pandemia por dois anos direto, né? A gente tá saindo agora.
2: Sim. Então
1: era esperado. É esperado ainda Que a gente passe por um tempo De, de, de crise Aqui em Portugal a gente já começou a sentir uhum. o, o combustível já começou a aumentar Mas a diferença é, São poucos cêntimos Mas faz a diferença quando é. O salário não, não se altera né? É. Então não a gente tem é, A gente tem Aqui mudança pronto, esse, esse, Esses últimos meses Eu acho que já aumentou duas, três vezes O combustível Caramba. É, mas foi assim, foi de 1,38€, se eu não me engano, pra 1,56 agora.
0: Um litro. O, o litro, isso. Meu Deus do céu. Aqui um litro, aqui um litro tá quase 7 reais hoje. Tá vendo? E aí você aí com o euro. Vai... Mas, mas... Mesmo convertido, suponhamos que o real seja o valor do euro. Lógico que nunca vai ser isso. Sim. Mas você levando em consideração. O que você ganha aí para ocupar um salário que a gente ganha aqui é basicamente essa diferença de quase 100 reais. É,
1: a a porcentagem né, e utilização do dinheiro é quase a mesma. Ah. Aí a gente tem mudanças no... no, A gente consegue ver mudanças já no preço dos alimentos, né, nas coisas, mas era tudo esperado, sabe, Jack? E E se a gente fecha tudo, a gente tem que pagar a conta daquele tempo parado.
2: Uhum.
1: E tudo isso é questão de, de organização. Eu é, acho é. que a gente ainda vai demorar aí uns dois anos para reorganizar tudo.
0: Mas aí você, você, vocês aí, pelo que estou escutando você falar, é, eu aumento assim pouco, mas sempre que pelo tempo que ficou parado. Aqui não, porque as coisas aumentou muito. Pelo tempo que a gente ficou parado também, aumentou muito. Eu não sei por quê, porque o o Brasil é um país gigantesco, as coisas aumentam, porque aqui, ao contrário dos europeus, que eles construíram ferrovias e tem trem para carregar suas cargas aqui, a gente achou melhor construir estradas lá atrás. E tudo isso é a diferença hoje em dia. Se os caminhoneiros do Brasil parar, lascou tudo, meu amigo, fudeu tudo aqui. Mas Hum. aí, se se tivesse investido lá atrás na na ferrovia, no trem para trazer as cargas, a gente estava bem hoje em dia. Assim, eu ve- é, um é, ponto, é um ponto de partida que podia ser feito, mas em compensação não foi feito, nem vai ser, porque. É,
1: aqui é muito misto, sabe? Também aqui tem muito caminhoneiro, muito mesmo. O trânsito é, é muito grande, tanto de caminhão como de, de trem. E como uhum. também de container, né? Dos navios. Aqui é, é bem misto, você tem todos os processos, você vê muito caminhão na rua, como quando você vê os trem de carga passando, você vê muita carga e quando tem é. os trens de container, você vê muito container
0: ô Jéssica obrigado assim, eu sei que o papo <risos> tá legal, tá massa, gostei vamos marcar pra gente fazer outro acho que tá top mesmo, conversar mais, mais assuntos aí bacana com a gente, obrigado por participar, agradeço desde já por você estar aqui com a gente e quero te dar os parabéns pelo bebê. Pela família, tá, pela família que tá crescendo. Pela felicidade, eu um não sei, que tá chegando aí na sua vida, na vida de Felipe. E que vocês sejam felizes para sempre.
1: Obrigada, meu amigo, para vocês também. Um beijo no seu menino, no seu Filipinho.
0: Uh-huh. Um beijão <risos>
1: para sua esposa. Agora sua esposa, eu tenho dúvida. É Daiane, né? Daiane ou é da Daniel? É
0: outra história isso aí. É outra história. Mas enfim. <risos> Mas sim, Outra obrigado. obrigado.
1: Forte, obrigado. Filho, por favor, não tá tudo comigo, não.
0: <risos> obrigado por participar, eu vou dar encerrada aqui. E é isso. Tá
1: bom, meu amor, até mais.
0: Até mais. Valeu, gente, aqui foi mais um podcast com Jéssica, falando dos assuntos de Portugal, ao qual ela, tá, que ela viveu e está vivendo obrigado, valeu, valeu, tamo junto, pela paz de Deus, até mais.